0: ¿Te atreves a marcar la diferencia? ¿Te atreves a ser la nota discordante? Porque el humor es una necesidad humana. Bienvenidas y bienvenidos a Humor en su punto. Estás escuchando el episodio número 45 titulado Sé la nota discordante. Te recuerdo que Humor en su Punto es un espacio diseñado para mantener viva la idea de que todos los seres humanos poseemos la capacidad para desarrollar el buen humor. Este espacio se creó para ti, para ti que deseas ser positivamente diferente y que estás bien dispuesto y dispuesta a trabajar en tu progreso personal y profesional utilizando el humor como punto clave de tu transformación. Te habla Esther Quintero, doctora en psicología clínica, oradora transformacional centrada en el humor terapéutico y la feliz autora del libro Captura el Enfoque. En este episodio, te estaré ayudando a evaluar tu postura, tus pensamientos, tus resultados y tu conducta al atreverte a hacer la nota discordante. Conoce las tendencias sociales y el impacto de arrastre de las emociones, de los sentimientos y los beneficios de ser y hacer las cosas simplemente diferentes. Cuando te rodea el negativismo, el mal humor, la tensión, el malestar, sé tú la nota positivamente discordante. Y es así como a ti, que estás interesado o interesada en desaprender, aprender y emprender, es ahora. Cuando con mente alerta y receptiva hablamos, de ser la nota discordante. Cuando popularmente se utiliza la expresión nota discordante, usualmente se menciona con un toque de negativismo, señalando simplemente que alguien fue o es todo lo contrario a los demás. Según la página cibernética españolavanzado.com, la frase hace referencia a aquello que rompe con la armonía del conjunto. Socialmente hablando, se trata de quien actúa diferente a la masa, quien se comporta diferente a la mayoría, quien hace las cosas diferente al grupo. Y aunque la frase destaca a quien actúa diferente al grupo, vale preguntarse, ¿y qué pasa cuando es el grupo quien lleva la conducta no deseada? Vámonos directo al punto. ¿Y qué cuando te sientes en calma, mientras todo tu alrededor está en caos, ¿Y qué? Cuando te sientes confiado, pero tu alrededor sugiere y está esperando de ti preocupación. ¿Y qué? Cuando estás en búsqueda de soluciones, de alternativas, pero tu alrededor te dice, "Mm, no se va a poder, esto siempre ha sido así y será así. Cuando dices, vamos a hacer las cosas bien, y tu alrededor te pregunta, ¿para qué? Cuando tienes esperanza y te recomiendan, hey, no te ilusiones. Cuando te sientes alegre y te preguntan, ¿Puedo saber a qué se debe tu alegría? Sí, en ocasiones es el grupo, es el ambiente el que se viste de negatividad, de mal humor, de preocupación, de duda, de desánimo, de irritabilidad. Y cuando eso sucede, tú que me escuchas vas a tener dos opciones, unirte y ser igual o ser la nota discordante, ser diferente. Y en este caso te estoy invitando a que seas positivamente diferente. Quizás ya seas la nota discordante. Quizás ya disfrutas de esas ventajas. Sin embargo, si aún recibes el impacto de un entorno no grato, te pregunto, ¿estás dispuesto o dispuesta a realmente ser la nota discordante? Yo sé que no es fácil, pero de verdad, sus beneficios valen el esfuerzo porque sus resultados, créeme, que te van a recompensar. Te exhorto a considerar tres puntos de autoobservación cuando se trata de ser la nota discordante. Y estos son el arrastre, tus sentimientos y los beneficios. Comencemos por el primero, el efecto arrastre. Y te lo puedo resumir como que es más fácil dejarse llevar. El efecto arrastre es una heurística del pensamiento. ¿En qué consiste eso? Sencillamente que tu mente, al momento de pensar, toma un atajo. Un atajo que utiliza cuando se siente que está manejando mucha información, o cuando simplemente dices, es que yo no quiero pensar. Con ese atajo, es más fácil realizar conductas sugeridas por el ambiente. Pensar y evaluar la situación en ese momento en el que te sientes cansado con mucha información y que no quieres pensar, de repente deja de ser una opción para ti. Y de todas formas, de cierta manera, si sabes que la conducta socialmente sugerida no representa un alerta, Ni significa que tomas un riesgo al momento de seguirla. No hay un riesgo evidente. Y esa parte a ti te da calma. Veamos, ahora te invito a que consideres esto. Cuando tu mami o tu papi te decían, si todo el mundo se tira por el riesgo, ¿tú te vas a tirar también? Es que me resulta bien fácil recordar a mi madre y a mi padre diciéndome esa frase. Y en mi mente era como que obvio que no. Es que hasta la pregunta incomodaba. Para ti y para mí era lógico que no. Es peligroso. Pero ese peligro era obvio. No hay que pensarlo mucho para saber que era un peligro. Ahora considera este otro panorama. Estás en un lugar. Observan que todos están llevando una caja gratis. Que hay fila, pero una buena fila para llevarse una caja. Y ves personas que salen contentos porque lograron tener su caja o alguien les regaló al menos una cajita. Mientras tanto tú te vas acercando poco a poco y comienzas a observar y a preguntar para saber cuál es el contenido de la caja. Finalmente alguien te contesta y te dice que son cajas de lápices. Entonces te preguntas con asombro, ¿por qué se lo llevan con tanto afán? Y a pesar de la pregunta, antes de entrar en análisis, terminas buscando tu cajita de lápices antes de que se acaben. No vaya a ser que no lo tome y me arrepienta. O que pase algo con estos lápices que yo no sepa. Total, siempre hay dónde usar un lápiz. Y la cajita de lápices termina en tu escritorio, viendo pasar los meses, o peor aún, almacenada en una gaveta con otras cajas de lápices. Entonces te pregunto, ¿por qué te lo llevaste? La respuesta es obvia, porque todo el mundo lo estaba haciendo. No se estaban tirando por un risco. Se estaban llevando lápices y eso no es peligroso. Pero tampoco pensaste si era útil y realmente necesario llevarte la caja de lápices contigo. En resumen, en ocasiones a la mente le resulta más fácil y conveniente seguir a los demás que pensar, analizar y actuar. Ahora ten presente que no todo el tiempo el peligro va a ser evidente. ¿Has pensado alguna vez en el riesgo de permanecer en un ambiente lleno de negativismo? Válgame, te has puesto a pensar todo lo que puedes perder, cuando por conclusión general y no por evidencia, te acostumbras a decir que las cosas están malas. Y más importante, ¿has pensado el mensaje que llevas a otros cuando formas parte de la armonía negativa, de la queja, de la mediocridad disfuncional, del procrastinar, de lo incorrecto y otras ideas más. Sé consciente de que aquello que otros, muchos o todo el mundo hace no necesariamente es lo saludable y lo beneficioso. Atrévete a preguntarte qué deseo hacer, pensar o sentir. Y si eso no coincide con el ambiente que te está rodeando, en lugar de rendirte y unirte, atrévete a hacer la nota positivamente diferente. El punto número dos a la hora de evaluar, si te atreves a hacer la nota discordante, son tus sentimientos. ¿Cómo te sientes cuando tus pensamientos, tus experiencias y tus resultados son contrarios a los que otros te comentan? Te hago esta pregunta porque quizás el unirte a la negatividad no sea por arrastre, sino por las emociones y las sensaciones que eso conlleva. ¿Cómo te sientes cuando otros te comentan lo mal que les va y te preguntan cómo te va a ti? Mientras que a ti te va muy bien. Estas son ocasiones que encuentran salvación en la frase. Pues ahí, haciendo lo que se puede. Pues eso de decirle que te va bien, a quien te acaba de decir lo mal que le van las cosas, sí, eso se siente bien raro. Y esto no se limita solo a tus emociones y experiencias. Incluye tus pensamientos e incluye tus resultados. Quizás hoy, tus resultados no son los que estás deseando, pero tus pensamientos están encaminados a lograrlo. Quizás ya tus acciones están hechas y solo esperas paciente el resultado, resultado en el que tú confías. Quizás hoy no estás del todo bien, pero sabes que es temporero y te enfocas en las posibilidades. Quizás no te dejas arrastrar, pero a cambio no revelas tu verdadero estado. Y está bien preguntarte, ¿es incorrecto decir lo bien que te va cuando a otros le ha ido mal? Realmente todo depende del contexto y sobre todo depende de tu intención, de tu propósito. ¿Te imaginas que en un grupo a todos les vaya mal y a quien único le va bien, guarde silencio? ¿Acaso no es mejor dejar saber lo bien que te va y mostrarle a otros tu estrategia? Créeme que siempre existirá quien quiere saber cómo lo hiciste para tomarte de ejemplo, para inspirarse en tu experiencia porque está cansado de escuchar que las cosas van mal y al fin encontró a alguien que le va bien. Falla quien lo hace con la intención de vanagloriarse. Falla quien lo hace con la intención de humillar, así como quien egoístamente calla, pero por no ayudar. Si te sientes raro, rara, incómodo, incómoda, diciendo lo bien que te va, espera por la persona y el momento adecuado. Porque siempre existirá alguien que necesita escuchar que sí es posible. Siempre existirá alguien que necesita escuchar que hay solución, que necesita escuchar que se obtienen resultados, que necesita escuchar cómo tú sí lo hiciste posible. Y eso te permite ayudarle a cambiar su mundo. El punto número tres. Cuando se trata de ser la nota discordante, evalúate y reconoce la oportunidad. Este punto número 3 se concentra en las probabilidades, en el futuro tanto inmediato como a largo plazo. Ser la nota discordante tiene sus beneficios. En el punto número 1 te pregunté, ¿has pensado en el mensaje que llevas a otros cuando formas parte de la armonía negativa? Así que te lo vuelvo a preguntar, pero con una variante. ¿Has pensado en el mensaje que llevas a otros cuando eres la nota positivamente discordante? Estás dejando saber del saque que eres diferente. No tan solo eres diferente, sino que no tienes miedo a expresarlo, que no eres parte de la masa y que no te dejas llevar. Ahora considera lo siguiente. ¿Tienes idea de la cantidad de oportunidades que te rodean? Te cuento, hay muchas personas que no tienen idea. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ver las oportunidades en anuncios, en textos, en las redes, en la prensa. Pero, ¿y qué con las personas que tienen proyectos y necesitan recursos, que necesitan colaboradores? Esas personas que crean oportunidades y piensan desde su intimidad o en grupos cerrados, ¿quién podría ser la persona apta para esta oportunidad? De ser así, ¿podría ser tu nombre mencionado? date cuenta que cuando con tu vida comunicas que crees en las oportunidades, al existir una oportunidad, van a pensar en ti. Y la satisfacción que se siente cuando alguien te dice, tengo esta oportunidad y pensé en ti. Se siente espectacular. Sin acciones más allá de ser, genuinamente diferente. ¿Qué mensaje es el que hoy llevas a través de tus conversaciones, de tus acciones y de tus resultados? Atrévete a ser positivamente diferente. Finalizo este episodio repasando contigo. Sé consciente de que aquello que otros, muchos o todo el mundo hace no necesariamente es lo saludable o beneficioso. Atrévete a preguntarte ¿qué deseo hacer, decir, pensar o sentir? ¿Te imaginas que un grupo a todos les vaya mal y quien único le va bien guarde silencio? ¿Acaso no es mejor dejar saber lo bien que te va y mostrarle a otros tu estrategia. ¿Y has pensado en el mensaje que llevas a otros cuando eres la nota positivamente discordante? Estás dejando saber del saque que eres diferente. Y este ha sido el episodio número 45 de Humor en su punto. Si ha sido útil para ti, si estás de acuerdo en que aporta contenido de valor, déjamelo saber suscribiéndote en la plataforma de tu preferencia al mismo tiempo que asignas una valoración de 5 estrellas y dejas tu comentario indicando cómo humor en su punto ha sido útil para ti. Si aún no tienes tu copia del libro Captura el Enfoque, puedes conseguirla con tan solo entrar en Amazon. En Puerto Rico está disponible en Casa Norberto en Plaza Las Américas, librería El Candil en Ponce y La Casita en Aguadilla Mol. Si quieres obsequiarlo y que llegue esa persona con dedicatoria y firma, o si así lo quieres para ti, Comunícate que nosotros realizamos el envío. Y es así como hicimos posible otro miércoles de humor en su punto. Y para que vayas preparando tu mente, te adelanto que el próximo miércoles estaremos hablando de más que bien. Cuando el bien se convierte en una respuesta automática, es tiempo de romper con el protocolo, con la tendencia, con nuestras propias expectativas y hasta con el conformismo. Te habló Esther Quintero quien te dice... Que el humor es una forma de educar, aprender, vivir y trascender. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por darte el permiso de reír.